0: Führung bei den Weltbesten Ich war 20 Jahre lang bei den United States Navy Seals. Nicht selten ging es bei unseren Einsätzen um Leben und Tod. Was ich bei der Elite-Truppe fürs Leben gelernt habe. Jocko Willink Eine Führungskraft muss die Aufgaben, die Kompetenzen und die Hilfsmittel der ihr unterstellten Mitarbeiter kennen. Das heißt nicht, dass er oder sie als Expertin oder Experte für alles immer da sein muss, das ist unmöglich. Doch in all diesen Fällen muss eine Führungskraft wenigstens mit dem vertraut sein, was in ihrem Ver Verantwortungsbereich vorgeht. <lacht> was sollte ein Vorgesetzter tun, wenn er eine Fertigkeit nicht besitzt oder eine Aufgabe nicht versteht, die zur Erfüllung der Mission eine Rolle spielt? Ganz einfach, Fragen. Leider tun die meisten so etwas nicht, weil sie fürchten, dabei keine gute Figur abzugeben. Sie glauben, ihre Mitarbeiter würden den Respekt vor ihnen verlieren. Doch das Gegenteil ist der Fall. Was Untergebene nicht respektieren, ist ein Vorgesetzter, der sich den Anschein gibt, alles zu wissen. Das weiß ich aus Erfahrung. Als ich noch ein rangniediger Ziel war, hatte es mich immer beeindruckt, wenn ein Vorgesetzter kam und echtes Interesse daran zeigte, was wir an vorderster Front so machten. Noch mehr war ich beeindruckt, wenn er Fragen stellte und seine Sichtweise wirklich kennenlernen wollte. Und vollständig beeindruckt war ich, wenn der Vorgesetzte physisch zu tun versuchte, was ich tat. Ein Funkgerät programmieren, mit einer komplizierten Waffe schießen oder eine Sprengladung platzieren. Es ist verständlich, dass ein Vorgesetzter nicht jedes Gerät oder jeden Ausrüstungsgegenstand bedienen kann, aber es ist unentschuldbar, wenn er nicht weiß, worum es sich überhaupt handelt oder nicht zumindest weiß, wofür es gebraucht wird. Völlige Unkenntnis dessen, was an vorderster Front passiert, lässt sie abgehoben wirken und die Mitarbeiter verlieren den Respekt vor ihnen. Wenn Sie sich draußen mit den Leuten am vordersten Front die Hände schmutzig machen, lernen Sie sie kennen. Sie sagen Ihnen, was funktioniert und was nicht. Das ist wertvolles Wissen. Vertrauen und Beziehungen Wenn es keine Beziehung zwischen den Menschen gibt, gibt es auch kein Team, nur eine Gruppe zufällig zusammengewürfelter Personen. Der offensichtlichste Teil des Vertrauens und somit des Beziehungsaufbau ist Ehrlichkeit. Um Vertrauen und Beziehungen zu Mitarbeitern aufzubauen, die ihnen unterstellt sind, müssen sie Vertrauen schenken. Die erste Mission, die ich, die ich einem mir unterstellten Mitarbeiter anvertraute, war kein größerer realer Einsatz mit strategischer Konsequenzen. Vielmehr wird es ein einfacher Übungseinsatz sein, bei dem nichts weiter auf dem Spiel steht als Selbstwert und Selbstbestätigung. In solchen Fällen wächst mein Vertrauen, wenn meine Mitarbeiter erfolgreich sind und das auch mit Stolz erfüllt haben können. Gleichzeitig wächst auch Ihr Vertrauen zu mir, weil ich Ihnen bei Ihren Entscheidungen freie Hand gelassen habe. Wenn einer meiner Mitarbeiter die Aufgaben erfolgreich bewältigt, suche ich nach einer etwas größeren Mission, die er ausführen kann einer etwas größeren Entscheidung, die er treffen kann, und einem größeren Problem, das er lösen kann. Dieser Prozess wiederholt sich immer und immer wieder, so dass sich das Vertrauen zwischen uns allmählich und schrittweise festigt. Wenn ein Mitarbeiter es nicht schafft, eine Mission durchzuführen und die richtigen Entscheidungen zu treffen oder ein Problem zu lösen, würde ich nicht den Hammer der Bestrafung auf ihn niedersausen lassen. Ich würde ihn nicht hadeln oder erniedrigen. Stattdessen würde ich seinen Fehler als Gelegenheit nutzen, um ihm etwas beizubringen. Ihn anzuleiten, ihn zu fördern. Je größer das Vertrauen ist, desto mehr kann sich der Vorgesetzte zurücknehmen. Am Ende hat jeder Mitarbeiter so viele Missionen erfolgreich ausgefüllt, Geführt, so viele Entscheidungen erfolgreich getroffen, so viele Probleme gelöst und dabei so viel gelernt, dass er ihr volles Vertrauen hat. Ein häufiger Fehler ist hier, dass die unterstellten Mitarbeiter ihren Chefs gern das sagen, was dieser ihrer Meinung nach hören wollen. Zum Beispiel sagen sie, die Arbeitsmoral der Leute ist großartig, obwohl sie es gar nicht ist. Solche Behauptungen können Probleme verursachen, wenn sie nicht wahr sind. All diese Aussagen mögen dem Chef kurzfristig ein gutes Gefühl geben, aber auf lange Sicht schaden sie der Mission, dem Team und letztlich auch dem Vorgesetzten. Sie müssen also die Wahrheit sagen, achten Sie aber darauf, zu unterscheiden zwischen Wahrheiten, die der Chef wissen muss, und dem Jammern jeder Kleinigkeiten. Absolute Verantwortung. Immer wieder sage ich den Leuten, dass sie nicht Befehle bellen oder Mitarbeitern Pläne aufzwingen sollen und dass man dafür sorgen muss, dass alle nicht nur verstehen, was von ihnen erwartet wird, sondern auch noch wichtiger, warum es ihnen von ihnen erwartet wird. Haben sie erst einmal begriffen, warum sie tun, was sie tun, können sie die Verantwortung dafür übernehmen und die Aufgaben mit genügend Wissen und Übersicht erfüllen, um nötigenfalls Anpassungen vorzunehmen. Darüber hinaus ermutige ich Untergebene immer, Fragen zu stellen. Wenn sie nicht verstehen, warum sie etwas tun sollen, müssen sie nachfragen. Wenn Mitarbeiter mit einem Plan oder einer Idee nicht einverstanden sind, ihre Bedenken den übergeordneten Ebenen mitteilen. Ein solcher Widerstand und Einspruch gegen den Vorgesetzten führen am Ende zu besseren Ergebnissen. Ein Vorgesetzter kann aufgrund seiner eingeschränkten Perspektive durchaus schlechte Entscheidungen treffen. Es ist daher wichtig, dass es einen, Vor einen offenen Dialog zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten gibt, damit die Situation erfasst werden kann und verschiedene Perspektiven auf verschiedenen hierarchischen Ebenen berücksichtigt werden können. Allzu oft denken Führungskräfte, sie hätten den Respekt aufgrund ihres Ranges oder ihrer Erfahrung verdient. Und sie glauben auch, ihre Autoritätsstellung sei gleichbedeutend mit Einfluss. Das ist zu einem gewissen Grad auch wichtig. Wenn eine Führungskraft in einer ranghohen Position ist, garantiert dieser Rang ein bestimmtes Maß an Respekt und Einfluss. Doch dieser Respekt ist extrem begrenzt. Dasselbe gilt für den Einfluss. Wenn Sie Einfluss auf andere haben wollen, müssen Sie auch zulassen, dass andere Einfluss auf Sie nehmen. Das heißt, wenn Sie sie anhören, hören Sie auch wirklich zu. Sie ziehen Ihre Empfehlungen und Erwägungen und wann auch immer möglich, lassen Sie Ihre Gedanken und Ehen dazu einfließen, was Sie zu erreichen versuchen. Je mehr sie andere respektieren und sich von ihnen beeinflussen lassen, desto mehr Respekt erlangen sie und desto mehr Einfluss gewinnen sie auf sie. Wenn etwas schief geht, betrachte ich als Vorgesetzter, dass, dass, dass erst als meine Schuld ist. Gab es irgendein Scheitern auf, einem, auf unteren oder oberen hierarchienebenen war ich dafür verantwortlich, für alles, absolut alles. Wenn Führungskräfte Verantwortung übernehmen, übernehmen auch andere Mitglieder ihrer Teams Verantwortung, sowohl auf höheren als auch auf niedrigen Hierarchieebenen. Der Vorgesetzte, der ausreden lässt, öffnet Schuldzuweisungen, Tür und Tor. Das führt zum Misserfolg. Wenn ein Vorgesetzter weiß, dass er die Schuld niemandem und nichts anderem zuweisen kann, unternimmt er alles, um zu verhindern, dass Probleme überhaupt erst auftreten. Der Vorgesetzte, der weiß, dass schlechtes Wetter keine Ausrede ist, um eine Mission nicht durchzuführen, übernimmt präventiv Verantwortung und hält eine Reihe von Notfallplänen bereit für den Fall, dass die Witterungsverhältnisse sich verschlechtern. Messing aufsammeln. Bei den Ziels feuern wir eine Menge Waffen in riesigen, hochdynamischen Gebieten ab, die Dutzende Quadratkilometer umfassen. Beim Schießen hinterlässt die Waffen hunderttausende, wenn nicht Millionen Messinghülsen. Weil Messing wertvoll ist und recycelt werden kann und weil Übungsgelände sauber gehalten werden muss, müssen all diese Messinghülsen anschließend aufgesammelt werden. Das ist eine ziemlich mühselige Aufgabe, die im Allgemeinen einige Tage dauert. Man schleppt sich bei hohen Temperaturen durch die Wüstenhitze und krabbelt auf den Knien herum, um Patronenhülsen aufzusammeln. Es ist eine untergeordnete Tätigkeit, die keinerlei Fertigkeit oder Führungsqualität erfordert. Deshalb ist es für einen Zielführer sehr einfach, diese untergeordneten Tätigkeiten des Messingaufsammels seinen Untergebenen zu überlassen. Aber das Messing sammeln anderer zu überlassen, ist meist nicht die richtige Entscheidung für einen Vorgesetzten. Ich habe das immer mit meinen Leuten zusammen gemacht. Das zeigte nicht nur, dass mir keine Aufgabe zu gering war, sondern war auch eine gute Gelegenheit, um Kontakt mit den Seals an vorderster Front zu haben, eine Verbindung zu den mir unterstellten Führungskräfte und Soldaten aufzubauen und zu beobachten, wie sie miteinander umgingen. Zudem zeigte sich dabei auch, wer im Team nachlässig arbeitete. Das heißt nicht, dass der Vorgesetzte immer mittendrin sein sollte, absolut nicht. Eine Führungskraft muss führen. Eine Führungskraft muss an Rapporten teilnehmen, um sich den organisatorischen Sachen zu kümmern, für die Zukunft zu planen und alle möglichen dringenden Aufgaben erledigen. Doch es gibt Zeiten, besonders wenn eine Aufgabe für die Leute nicht sehr ermüdend ist, nichts für die, Aufga für die Leute sehr ermüdend ist, ist das eben wichtig, sich mit ihnen gemeinsam die Hände schmutzig zu machen und zu arbeiten. Führung aus dem Hintergrund Wenn eine Führungskraft an der Front führt, geht sie mit gutem Beispiel voran und zeigt genau, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Dieses Beispiel kann nicht an furchteinflößenden Momenten entscheidend sein, Gefechtsbeispiele beweisen, dass jemand handeln muss. Hat kein anderer den Mut, aktiv zu werden, dann muss der Vorgesetzte an der Front führen. Er muss das offene Gelände überqueren, sich die Schusslinie des feindlichen Scharfschützen begeben oder die Tür aufbrechen, um die gegnerischen Soldaten anzugreifen. Wenn der Vorgesetzte nicht handelt, tut es keiner. Die Leute erstarren und der Feind ergreift die Initiative, gewinnt ihr rohbrand und siegt. Es sind nicht nur Gefechtssituationen, in denen Führungskräfte an der Front führen müssen, in jeder Situation, die aufgrund von Angst oder Befürchtungen stagniert, ist eine gute Lösung, wenn die Führung Führenden aktiv wird und handelt. Dasselbe gilt für extrem und anstrengende Aufgaben. Die Leute scheuen sich vor dem Leiden. Sie schieben Unangenehmes auf und fangen gar nicht erst damit an. Doch wenn der Vorgesetzte die Dinge in die Hand nimmt und die Aufgabe angeht, ziehen andere nach und beginnen ebenfalls damit. Doch es kommt auch vor, dass Vorgesetzte aus dem Hintergrund oder vielleicht aus der Mitte führen müssen. Ein Vorgesetzter muss sorgfältig abwägen, wann und wo er Risiken eingeht. Abgesehen vom Risiko, wenn er sich an der Front positioniert, kann er schnell in das unmittelbare taktische Problem verwickelt werden muss aber mit direkten taktischen Problemen wie beispielsweise der Beteiligung an einem Feuergefecht umgehen und er hat darüber hinaus nicht viel Übersicht und das macht Entscheidungen zumindest schwierig. Dasselbe geschieht auch in der Geschäftswelt. Wenn ein Vorgesetzter in den Details des Alltagsgeschäfts verheddert, verliert er den Überblick über die größeren Entwicklungen und den Entscheidungsprozess wird behindert. Auch bei der Planung ist es wichtig zu überlegen, von wo aus geführt werden wird. Statt dass der Vorgesetzte den Plan entwickelt, ist es eine bessere Methode, die Teammitglieder den Plan machen zu lassen und ihn damit zu ihrer eigenen Ideen zu machen. Wenn der Führende es den Teammitgliedern überlässt, den Plan zu machen, sind diese bereits davon überzeugt. Es besteht keine Notwendigkeit, Sie von diesem überzeugen zu lassen. Nicht überreagieren. Gute Führungskräfte bleiben gelassen. Regen sich nicht auf. Kontrollieren Ihre Emotionen. Behalten Sie Ihre Meinung für sich, während Sie, sich, während Sie logisch analysieren, was hier eigentlich geschieht. Denken Sie daran, dass alles, was Sie in einem solchen Moment sagen können, auf unvollständigen und wahrscheinlich unsichtigen Informationen beruht. Lassen Sie die Situation sich entwickeln, um ein deutliches Bild entstehen zu lassen, ehe Sie dazu sich äußern. In der Geschäftswelt muss dieselbe Art von Beurteilungen vorgenommen werden, wenn etwas schiefläuft. Wenn Sie hören, dass ein Beschäftigter mit der Konkurrenz im Gespräch ist, und möglicherweise Ihr Unternehmen verlässt, ist das kein Grund, in Panik zu geraten. Bleiben Sie stattdessen ruhig und sammeln Sie weitere Informationen. Teilt man Ihnen mit, dass ein Projekt völlig aus dem Ruder geraten ist, fangen Sie nicht an zu brüllen und zu heulen. Stellen Sie stattdessen in Ruhe fest, was das Problem verursacht und welche Unterstützung notwendig ist, um das Projekt wieder in die Spur zu bekommen. Überreaktionen sind immer negativ. Sie führen nicht nur zu schlechten Entscheidungen, sondern lassen sich auch als Führungskraft schlecht dastehen. Die Leute mögen es nicht, wenn Führungskräfte überreagieren. Es bedeutet, dass sie keine Kontrolle haben und möglicherweise irrationale, überall der Entscheidungen treffen. Atmen Sie also tief durch, lösen Sie sich von Ihrer emotionalen Reaktion, finden Sie heraus, was wirklich vorgeht und treffen Sie dann ruhige, logische Entscheidungen aufgrund der Realität der Situation. Mir egal. Es gibt noch eine andere Methode, um Ihre Reaktionen unter Kontrolle zu halten. Das ist eine andere Form der Loslösung und sie ist sehr schwer zu beherrschen. Sie nennt sich mir egal. Es ist die Fähigkeit, wegzugehen, und das ist eine mächtige Waffe. Oh, Sie wollen den Preis nicht senken? Das ist in Ordnung, mir egal. Behalten Sie es. Wenn Sie Führungskraft sind, ist Gleichmut eine sehr ein sehr mächtiges Werkzeug. Sie wollen Ihren Plan anstelle von meinem anwenden? Schön, mir egal. Sie wollen, dass ich eine miese Au eine miese Aufgabe für Sie übernehme, die andere erniedrigend finden? Gut, mir egal. Oh, Sie wollen, dass ich jemand anders die Chance gebe, ein Projekt zu leiten? Wunderbar, mir egal. Ich werde ihm meine ganze Unterstützung zukommen lassen. Gleichmut ist als Methode sehr wirkungsvoll, aber auch schwer zu erkennen. Warum? Weil man dazu die stärkste menschliche Antriebskraft unterwerfen und unterordnen muss, das Ego. Wenn Sie den Dingen auf den Grund gehen, die Ihnen wichtig sind, werden Sie feststellen, dass viele davon in Ihrem Selbstwertgefühl verankert sind. Sogar bei den einfachen Beispielen, die ich oben genannt habe, wie wird der Aufforderung, eine miese, erniedrigere Aufgabe zu erledigen. Warum macht uns das so wütend? Wegen unseres Egos. Eine gute Führungskraft kann in dieser Situation ihren Stolz beiseite schieben und die Aufgabe einfach erledigen, egal wie mies es ist. Wenn Sie gründlicher untersuchen, was Ihnen wichtig ist, wird klar, dass viele unserer Gefühle an unserem Selbstwertgefühl gekoppelt sind. Deshalb müssen wir sie ablegen. Ihr Ego drängt Sie dazu, dass Sie siegen wollen. Es treibt Sie voran, es lässt Sie nicht schlafen. Es kümmert sich sich nicht um andere. Doch wenn Sie einen wirklichen Sieg erringen wollen, einen ultimativen strategischen langfristigen Sieg, dann müssen Sie Ihr Ego überwinden. Sie müssen lernen, sich nichts daraus zu machen lassen. Denn das Ego kann auch sehr kurzsichtig sein. Wenn Sie erniedrige Arbeit übernehmen, beweisen Sie Ihren Demut und Ihre Bereitschaft, für das Team Opfer zu bringen. Lassen Sie jemand anders führen, bauen Sie Vertrauen auf und beweisen auch das vertrauen dass sie in seine führungsfähigkeiten haben jeder ist gleich aber jeder ist anders je besser eine führungskraft diesen widerspruch versteht desto besser kann sie andere verstehen die erste hälfte des widerspruchs lautet dass jeder gleich ist in jeder organisation gibt es archetypen das sind selbstbewusstere gehobene und angeborene Anführer, die introvertierten Einzelgänger, die das Rampenlicht scheuen, die ruhigen, intellektuellen Denker, kühne, aggressive Menschen, Leute, die gewinnen wollen und Leute, denen das Gewinnen nicht viel bedeutet. Es ist leicht, die häufigsten Kategorien von Menschen auszumachen. Sie kommen in jeder Gruppe vor, von einem seel über den Unternehmensvorstand bis zum Pfadfindergruppe. Solche Persönlichkeiten gibt es überall. Die Menschen sind alle gleich. Jeder ist gleich, jeder ist anders. Doch die andere Hälfte des Widerspruchs lautet, dass jeder anders ist. Wir haben unterschiedliche Motivationen, unterschiedliche Absichten, unterschiedliche Eigenarten und unterschiedliche Ideen. Auch wenn Sie jemanden als Führungspersönlichkeit oder Einzelgänger kategorisieren können, ist er doch völlig anders als andere Führungspersönlichkeiten oder Einzelgänger, mit denen Sie bisher zusammengearbeitet haben. Diese Unterschiede gehören zu den Dingen, die die Führung so anspruchsvoll macht. Als Führungskraft müssen Sie sich mit vielen unterschiedlichen Menschentypen auseinandersetzen. Sie müssen lernen, bei den verschiedenen Menschen unterschiedliche Formen der Kommunikation anzuwenden, dabei aber dieselbe Botschaft zu vermitteln. Sie müssen interpretieren, was ein Einzelne antreibt und dass sie ihre Führungsstrategie beeinflussen lassen. Sie müssen verstehen, mit wie viel Druck ein Einzelner aushalten kann und wie Leistungsfähigkeit er unter diesem Druck ist. Bei all dem müssen Sie eine gleichbleibende Botschaft vermitteln, Ihre Aufmerksamkeit gleichmäßig auf Ihre Mitarbeiter verteilen, aber ohne dabei so spezifisch zu werden, dass jeder im Team sich auf eine mundgerechte Kommunikation verlässt, die auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ein Vorgesetzter muss also wie ein guter Schreiner sein. Ein Handwerker, der Holz von ganz verschiedenen, unterschiedlichen Qualitäten in nützliche Objekte verwandelt. Er muss nicht nur wissen, welche Werkzeuge er jeweils benutzen muss, sondern auch, wie sich diese Werkzeuge unterscheiden, wenn sie bei verschiedenen Holzarten verwendet werden. Von weichem Nadelholz bis zur harten Eiche. Unterschiedliche Holzarten erfordern die Nutzung unterschiedlicher Werkzeuge genau wie unterschiedliche Arten von Menschen unterschiedliche Führungswerkzeuge benötigen. Aber damit nicht genug. Die individuellen Holzstücke haben auch eine eigene einzigartige Merk Merkmale. Sie haben Astlöcher und Risse und Windungen, die kor korrekt behandelt werden müssen, sonst verderben sie das Endprodukt. Ein Stück Holz ist also ein Stück Holz und jedes Holz ist grundsätzlich dieselbe Art von Material, aber es gibt verschiedene Holzarten und aufgrund der Natur und der Umstände und des Zufalls ist jedes Stück vollkommen einzigartig. Jedes Stück ist gleich und doch jedes Stück ein anderes. Dasselbe gilt auch für Menschen. Jede Person hat bestimmte, für alle gültige Merkmale, sie zu einem Menschen machen, doch gleichzeitig ist jede Person ein besondere einzigartiges Individuum, das gemäß einer unvergleichlichen Persönlichkeiten behandelt werden muss. Ein kluger Vorgesetzter kennt, wenn das verwendete Führungsinstrument das Falsche ist oder wenn es sich auf die falsche Art anwendet. Und, statt es einfach auf dieselbe Art nur mit mehr Druck anzuwenden, nimmt eine gute Führungskraft den Druck heraus, Sie schätzt die Situation ein, betrachtet das Team, studiert die Individuen, die das Team ausmachen und analysiert die Dynamik der Situation. Dann passt die gute Führungskraft die Art und Weise an, wie sie das Instrument verwendet oder probiert, ein ganz anderes aus. Manche Menschen knicken unter erhöhtem Druck ein. Sie brauchen länger, um Selbstvertrauen zu gewinnen. Andere dagegen betrachten Verlust von Verantwortung als Herausforderung – dir werde ich es zeigen, denken sie – und arbeiten härter, um ihre Verantwortung zurückzubekommen und zu beweisen, dass sie sogar noch mehr übernehmen können. Es kann also sein, dass verschiedene Personen in ähnlichen Situationen unter denselben Voraussetzungen eine völlig andere Behandlung benötigen. Darum müssen die Führungskräfte verschiedene Tools und deren sorgsame Anwendung beherrschen. So wie ein Schreiner nicht nur Handwerker, sondern auch Künstler ist, kann ein Vorgesetzter seine Führungstools nicht einfach allgemeingültig und unterschiedslos anwenden. Er muss sie mit Taktgefühl, Diplomatie, Klugheit und Geschick bei seinen Teams und Mitarbeitern einsetzen. Das ist die Kunst des Führens. <lacht> Überlassen Sie es der Natur. Der Mensch ist das Produkt von Veranlagung und Erziehung. Er wird mit einigen Eigenschaften geboren, entwickelt und ergänzt diese im Laufe seines Lebens durch Ausbildung und Erfahrung. Die Leute haben unterschiedliche Persönlichkeiten, Motivationen, Temperamente, Einstellungen, Fähigkeiten und Begabungen. Einige dieser Eigenschaften sind genetisch bedingt, andere entspringen ihrer Lebenserfahrung. Es ist ungewiss, welche Eigenschaften angeboren und welche anerzogen sind oder inwiefern Gene und Erziehung sich auf verschiedene Eigenschaften auswirken. Zum Glück ist ihr Ziel als Führungskraft nicht zu verstehen, woher die Eigenschaften jedes Einzelnen kommen, sondern wie er sie am besten zum Nutzen des Teams und damit zu einem, seinem eigenen Wohl einsetzt. Wenn möglich, ist es klug, die Eigenschaften mit der Aufgabe in Einklang zu bringen. Versuchen Sie nicht, jemand in eine Rolle zu drängen, für die er sich nicht eignet. Machen Sie aus einem introvertierten Schüchternen keinen Verkäufer. Lassen Sie eine nassforsche, unsensible Person nicht Personalverantwortung übernehmen. Stecken Sie einen überschäumenden Kreativen nicht in eine Pos Position, die streng geregelte Abläufe erfordert und geben Sie einem pingeligen Perfektionisten keine verworrene Aufgabe. Isolation der Führungskraft Das heißt aber nicht, dass man den Leuten haargenau diejenigen Job zuteilen soll, die perfekt ihrem Charakter entsprechen. Das ist ein unerreichbares Ziel. Die Aufgaben... Die sich stellen, passen nicht immer perfekt zu irgendjemand. Alle müssen ab und zu außerhalb ihrer natürlichen Komfortzone arbeiten und sie sollten auch hin und wieder außerhalb ihrer Komfortzone eingesetzt werden, um in ihren schwächeren Bereichen besser zu werden. Es ist Aufgabe der Führungskraft, zu gewährleisten, dass diese auf maßvolle, kontrollierte Weise geschieht. Auch ein, wenn ein guter Vorgesetzte, also dem Schüchternen nicht dauerhaft einen Verkäuferjob zuteilt, sollte er ihn doch ein paar Übungsverkaufsgespräche führen lassen, damit es ihm leichter fällt, mit Menschen zu reden. Im Laufe der Zeit kann die Schüchterne über, über, über Schüchternheit überwunden werden und dem Betreffenden ist es be ist, ist besser gerüstet, seinen Arbeitsbereich zu erweitern. Doch die Hauptaufgaben der Personen sollten das aufgreifen, was ihnen von Natur aus gut geht. Sie werden immer mehr Freude an der Arbeit haben und bessere Leistungen erbringen und das nützt ihnen und dem gesamten Team. Kämpfen Sie nicht gegen die Natur an. Nutzen Sie sie. Zweifellos müssen Sie als Führungskraft gut damit klarkommen, allein zu sein. Schließlich sind sie bis zu einem gewissen Grad von den Mitarbeitern getrennt. Wenn sie nicht aufpassen, kann es einsam werden an der Spitze. Sie werden tendenziell äh, alleine sein, weil sie gut wahrscheinlich mehr arbeiten als alle anderen. Und das sehr gut. Früher kommen und später nach Hause gehen als der Rest der Belegschaft. Sie sind auch allein mit Entscheidungen, denn als Vorgesetzter sind Entscheidungen ultimativ ihre Sache und nur ihre. Natürlich können Sie sich Rat holen und Zustimmung finden, aber wenn die Entscheidung schließlich getroffen wird, dann allein durch den Vorgesetzten. Das ist die Last des Führens. Führung kann also zur Isolation führen doch ungeachtet dessen muss sie kein einsames Geschäft sein. Ich war als Führungskraft meist nicht einsam. Indem ich mein Team weiterentwickelte und kennenlernte, pflegte ich starke Beziehungen in beide Richtungen der Hierarchie. Natürlich muss das mit Vorsicht geschehen. Ein Vorgesetzter kann nicht von Anfang an versuchen, mit jedem einzelnen Teammitglied Freundschaft zu schließen. Nicht jeder Mitarbeiter hat die Reife und Vernunft, eine enge Beziehung zum Chef zu unterhalten. Sie müssen es also langsam angehen, wenn sie Vertrauen und Beziehungen aufbauen. Wichtiges und Unwichtiges Die Entscheidungen se selbst werden allein von Vorgesetzten getroffen. Nicht nur wegen der Hierarchie und Rangordnung, <lacht> sondern auch, weil es ein paar Dinge gibt, die nur die Führungskraft vollständig durchschauen kann, selbst wenn sie versucht, sie ausführlich zu erklären. Die Führungsposition schafft eine Perspektive, die für andere fast unmöglich einzunehmen ist. Deshalb muss der Führende die finale Entscheidung treffen. Wenn die Entscheidung zu einem Scheitern führt, war es nicht die Entscheidung des Teams, nein, es war die Entscheidung des Vorgesetzten. Diese Tatsache Tatsache lässt sich nicht um, umgehen, egal wie viele Berater daran mitgewirkt haben, egal wie stark die Führungskraft von den Argumenten ihres Teams beeinflusst wurde. Die ultimative, auch wenn ein guter Vorgesetzte, also dem Schüchternen, dich dauerhaft einen Verkäuferjob zuteilt, sollte er ihn doch ein paar Übungsverkaufsgespräche führen lassen, damit es ihm leichter fällt, mit Menschen zu reden. Im Laufe der Zeit kann die Schüchternheit überwunden werden und der Betreffende ist besser gerüstet, seinen Arbeitsbereich zu erweitern. Doch die Hauptaufgaben der Personen sollten das aufgreifen, was ihnen von Natur aus gut liegt. Sie werden dann mehr Freude an der Arbeit haben und bessere Leistungen bringen und das nützt ihnen und dem gesamten Team. Kämpfen Sie nicht gegen die Natur, nutzen Sie sie. Zweifellos müssen Sie als Führungskraft gut damit klarkommen, allein zu sein. Schließlich sind Sie bis zu einem gewissen Grad von den Mitarbeitern getrennt. Wenn Sie nicht aufpassen, kann es einsam werden an der Spitze. Sie werden tendenziell alleine sein, weil Sie wahrscheinlich mehr arbeiten als alle anderen, früher kommen und später nach Hause gehen als der Rest der Belegschaft. Sie sind auch allein mit Entscheidungen, denn als Vorgesetzter sind Entscheidungen ultimativ Ihre Sache und nur Ihre. Natürlich können Sie sich Rat holen und Zustimmung finden, aber wenn die Entscheidung schließlich getroffen wird, dann allein durch den Vorgesetzten. Das ist die Last des Führens. Führung kann also zu Isolation führen, doch ungeachtet dessen muss sie kein einsames Geschäft sein. Ich war als Führungskraft meist nicht einsam. Indem ich mein Team weiterentwickelte und kennenlernte, pflegte ich sehr starke Beziehungen in beide Richtungen der Hierarchie. Natürlich muss das mit Vorsicht geschehen. Ein Vorgesetzter kann nicht von Anfang an versuchen, mit jedem einzelnen Teammitglied Freundschaft zu schließen. Nicht jeder Mitarbeiter hat die Reife und Vernunft, eine enge Beziehung zum Chef zu unterhalten. Sie müssen es also langsam angehen und wenn Sie Vertrauen und Beziehung aufbauen, dann kommt es gut. Wichtiges und Unwichtiges. Die Entscheidungen selbst werden allein vom Vorgesetzten getroffen. Nicht nur wegen der Hierarchie der Rangordnung, sondern auch, weil es ein paar Dinge gibt, die nur die Führungskraft vollständig durchschauen kann, selbst wenn sie versucht, sie ausführlich zu erklären. Die Führungsposition schafft eine Perspektive, die für andere fast unmöglich ist, einzunehmen. Deshalb muss der Führende die finale Entscheidung treffen. Wenn die Entscheidung zu einem Scheitern führt, war es nicht die Entscheidung des Teams, Nein, es war die Entscheidung des Vorgesetzten. Diese Tatsache lässt sich nicht umgehen, egal wie viele Berater daran mitgewirkt haben, egal wie stark die Führungskraft von den Argumenten ihres Teams beeinflusst wurde. Die ultimative Entscheidung ist einzig und allein Sache des Vorgesetzten. Was den Träger des schwarzen Gürtels im chiu -Chi von dem weißen Gürtel unterscheidet, ist sein Wissen, was wichtig ist und was nicht. Ein Schwarzgürtel sieht über unwichtige Bewegungen hinaus, ignoriert triviale Aktionen und konzentriert sich auf das wirklich Bedeutsame. Ein guter Kommandant auf dem Schlachtfeld tut dasselbe. Er kann erkennen, wenn feindliche Schüsse lediglich der Aufklärung dienen. Ein guter Kommandant merkt, wenn er gegnerische Bewegungen nur eine List ist. Ein guter Kommandant ignoriert Dinge, die keinen wirklichen Einfluss haben auf den Verlauf des Gefechts haben. Wie der Schwarzgürtel und der Kommandant auf dem Schlachtfeld muss auch jede gute Führungskraft in der Lage sein, dasselbe zu tun, zu unterscheiden zwischen dem Wichtigen und dem Unwichtigen. In jeder Situation finden Sie für einen Vorgesetzten Veränderungen statt, sowohl extern als auch intern. Externe Veränderungen können in der Umgebung auftauchen, das Verhalten des Gegners, der Markt, das Wetter oder im Zeitablauf eines Szenarios. Interne Veränderungen können die Emotionen eines Einzelnen sein, die Beziehungsdynamik oder die Moral des Teams. Ich erlebe immer wieder die Führungskräfte, die die ganze Zeit mit unwichtigen Dingen beschäftigt sind. Sie verschwenden ihre Zeit und Energie auf unbedeutende Ereignisse oder nachrangige Probleme, die keinerlei Einfluss auf die Gesam Gesamtergebnisse haben, die sie erzielen wollen. Ein Träger des schwarzen Gürtels im Jitsu ist ein Meister der Energieaufwendung und Energieerhaltung. Nicht eine Bewegung wird darauf vergeudet, unbedeutende Angriffe abzuwehren. Wer führt, muss dasselbe lernen. Um zwischen Wichtigem und Unwichtigem unterscheiden zu können, muss ein Vorgesetzter sie lösen können, einen Schritt zurücktreten und einschätzen, ob ein bestimmtes Detail einer Situation eine Rolle spielt. Ist er direkt in ein Problem verwickelt und vertieft sich in die Einzelheiten einer Situation, scheint jedes Problem wichtig und jede Maul und jeder Maulwurfshügel wie ein Berg. Ein Vorgesetzter darf sich nicht von Unwichtigen ablenken lassen, doch er muss auch wissen, was wichtig ist und wann es an der Zeit ist, sich auf taktische Situationen einzulassen und ein Problem zu lösen, ehe es ihm entgleist. Hat dir diese Episode gefallen? Dann freue ich mich auf eine ehrliche Bewertung.